0: ist auferstanden. Christus ist auferstanden, Christus ist auferstanden, Christus ist auferstanden, mit diesem traditionellen Ostergruß heiße ich dich ganz herzlich willkommen im Gottesdienst der Vigne Bern, egal ob du per Podcast zuhörst oder hier in der Markuskirche mit uns feierst, es ist einfach schön zusammen Ostern zu feiern. Mit uns feiern über eine Milliarde, weit über eine Milliarde Menschen weltweit, mehrere Milliarden Menschen weltweit, dieses größte Fest der Christenheit, das zentrale Geschehen des christlichen Glaubens und den Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Ostern ist für mich eine sehr anschauliche und sinnliche Zeit, in der ich mir jeweils die ganze Woche vor Augen führe, was Jesus gerade erlebt. Das hat bei uns am Donnerstagabend begonnen, als wir mit dem Hauskreis zusammen den Sederabend das Passamal gefeiert haben und uns diese Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten vor Augen geführt haben, die das Volk Israel in diesem Abend feiert. Und als unsere Gäste gegangen sind, habe ich mir vorgestellt, wie Jesus jetzt verhaftet wird. Am Morgen, Freitagmorgen, am Karfreitag bin ich aufgewacht und mir war bewusst, dass Jesus die ganze Nacht verhört und gequält wurde, am Morgen dann verurteilt und gekreuzigt und gegen drei Uhr am Nachmittag ist er gestorben und er wurde beerdigt und wenn du so diese Tage erlebst und das so hautnah, wie, wie dir vor Augen führst, berührt mich das unglaublich. Und jetzt heute am Sonntag, Sonntagmorgen feiern wir, dass Jesus nach drei Tagen vom Tod auferstanden ist. Christus ist auferstanden. Er ist auferstanden. Ich meine, Osten hat eine historische Seite, die eigentlich schon mal sehr erstaunlich ist. Denn als Jesus am Kreuz starb, hätte niemand ihn als Helden angeschaut sogar seine Jünger, die engsten Vertrauten, dachten, es sei vorbei. Sie dachten, das war's. Einfach ein weiterer von tausenden von Männern, die von den Römern gekreuzigt wurden, auf diese grausame Art getötet wurde. Das ist es gewesen. Wie immer hat der Tod das letzte Wort behalten. Aber weit gefehlt. Am Sonntagmorgen, als die Frauen zum Grab kommen, ist das Grab leer. Jesus ist auferstanden. Und die Jünger wollen den Frauen zuerst gar nicht glauben, dass Jesus nicht mehr da ist, dass er auferstanden sei. Aber dann ist Jesus auch ihnen erschienen. Und so lesen wir dann etwa 20 Jahre später, wie Paulus der Gemeinde in Korinth schrieb. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist Petrus erschienen, dann dem Kreis der Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Und als Paulus das den Korinthern schrieb, eben etwa 20 Jahre später war es, als würde er sagen, Plutarch, wenn du Mühe hast zu glauben, was ich nachvollziehen kann, dann geh zu diesen Menschen. Diese 500, die haben ihn gesehen. Die meisten von ihnen, die leben noch. Erstaunlich. Aber weit erstaunlicher und weit berührender, weit interessanter als die historische Betrachtung ist die Frage, was denn Ostern mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Und darüber will ich heute sprechen. Denn nachdem die Augenzeugen der Kreuzigung zuerst dachten, dass alles vorbei sei, haben sie im Rückblick verstanden, dass an Ostern etwas geschehen ist, das die Welt ein für alle Mal verändert hat. An Ostern hat eine Revolution begonnen, die Auswirkungen für dein und für mein Leben hat. Paulus hat es den Korinthern folgendermaßen erklärt, wie wir bereits gelesen haben. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften ebenfalls vorausgesagt haben. Nun die Frage ist, was denn das heißt? Was heißt es, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist? Viele Menschen in unserer Gesellschaft tun sich schwer, das zu verstehen, weil wir heute schlichtweg kein Konzept von Sünde mehr haben. Aus diesem Grund möchte ich es auf einem anderen Weg beschreiben. Denn jeder von uns hat Unrecht erlebt. Jeder von uns hat bereits anderen Menschen Unrecht angetan. Vor kurzem hat mir ein Freund erzählt, dass seine Lehrerin ihm vor Jahren gesagt hat, dass er zu dumm sei und nie etwas aus ihm wird. Und weißt du was? Die Worte dieser Lehrerin, auch wenn sie 40 Jahre zurücklegen, haben eine unglaubliche Kraft. Mein Freund denkt noch heute, dass er alles falsch macht und denkt sehr gering von sich selbst. Unrecht. Ein zweites Beispiel. Am vergangenen Mittwoch habe ich in Marzilia einen Mann getroffen, der mir irgendwie bekannt vorkam. Ich hatte keine Ahnung, woher wir uns kennen und ihm ging es ebenso und so haben wir zu suchen begonnen und haben dann nach einer Weile gemerkt, wir kennen uns vom Fußball. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Es war eine Zeit, in der ich einige schwierige Erlebnisse mit Menschen aus dem Balkan gemacht habe, konkret aus Serbien. Und weil diese Herausforderungen, die ich da miterlebt habe, etwas in mir bewegt haben und einen Ärger aufgebracht haben und ich gemerkt habe, dass ich da keinen Rassismus, keine Pauschalverurteilung zulassen kann, bin ich einem serbischen Fußballverein beigetreten. Ich war der einzige Ausländer hier in Bern im FC Worscht. Und dieses Jahr, und der Mann hat eben da gespielt, haben wir dann festgestellt, und dieses Jahr hat mir so gut getan. Es hat etwas in mir geheilt. Gott hat diese Begegnungen, die Freundlichkeit, die Gastfreundschaft dieser Menschen gebraucht, um etwas in mir zu heilen. Und dann habe ich diesem Mann erzählt, weißt du überhaupt, weswegen ich damals mit euch gespielt habe? Und als ich ihm die Geschichte erzählt habe, sagte er, wie heißen diese Männer? Sa sag mir, sag mir, wer sie sind. Das habe ich nicht gemacht. Es hätte mir nicht gut getan und ihm auch nicht. Er wollte für Gerechtigkeit sorgen. Unrecht. Wir alle verstehen, was Unrecht auslöst. Aber das beste Beispiel hat mein Vater vor einigen Wochen erzählt. Im Januar wollte eine Bekannte dringend meine Mutter äh, sehen. Bis zu diesem Tag spielte Gott in ihrem Leben keine große Rolle. Aber kaum kam meine Mutter bei ihr an und öffnete die Frau, die Tür begann sie, ich bin eine Sünderin, ich habe getötet, ich habe die Ehe gebrochen und ich habe gestohlen. Die Frau war vollkommen durch den Wind. Meine Mutter hat mit ihr zu sprechen begonnen und äh, hat sie zu beruhigen äh, versucht und dann hat sie erzählt, dass sie seit längerer Zeit klaut und jetzt beim Diebstahl in einem Einkaufsgeschäft erwischt wurde. Bis dahin war sie sich zwar immer bewusst gewesen, dass es schon nicht ganz okay sei, aber vor allem hat die Freude überwiegt, als sie nach Hause kam, die Artikel und das Geld, beides zu haben. Aber als sie dieses Mal erwischt wurde, wurde ihr Unrecht bewusst. Und als sie sich ihres Unrechts bewusst wurde, erinnerte sie sich an die Abtreibung, die ihr Mann unbedingt wollte. Sie erinnerte sich daran, dass sie ihren Mann betrogen hat. All das kam hoch. Scham und Schuld haben sie überfallen. Und sie sagte nur noch, ich bin die schlimmste Sünderin, für mich gibt es keine Hoffnung. Meine Mutter hat mit ihr gesprochen, hat sie zu Jesus geführt. Die Frau hat Vergebung angenommen und ist heute wegen dem Klauen bei einer Therapeutin. Unrecht. Jeder von uns, hat ein Verständnis für Unrecht und die Kraft, die Unrecht in unserem Leben haben kann. Bestimmt fahren dir Situationen ein, in denen du anderen Menschen Unrecht getan hast oder in denen dir Unrecht getan worden ist. Und weil wir das kennen, versuchen wir Menschen Wege, wie wir mit diesem Unrecht umgehen können. Unrecht, das wir anderen Menschen angetan haben. Und es ist erstaunlich, wie schwer wir uns manchmal tun, uns bei anderen Menschen zu entschuldigen. Und wenn ich so in, äh, aus den Gesprächen schaue, wie wir Menschen mit, mit Unrecht, das wir tun, umgehen, dann sehe ich, dass wir meistens versuchen, viele Menschen versuchen, sich einzureden, dass es doch nicht so schlimm ist. Irgendwie das Unrecht abzuschwächen. Und manchmal reden wir uns das ein, bis wir es selbst glauben. Viele Menschen schleppen aber auch Fehler mit sich und versuchen, sie zu verstecken. Und als Konsequenz gehen sie mit Schuld und Scham durchs Leben irgendwie geknickt und müssen etwas verstecken. Und wenn du etwas in deinem Leben verstecken musst, das ja niemand sehen darf, daran gehst du kaputt. Das macht uns krank. Aber Unrecht macht nicht nur einfach etwas mit uns, es verletzt ja andere Menschen. Wie das Beispiel meines Freundes, dessen Nerin zu so entwerten, über ihn gesprochen hat. Er hat es ihr geglaubt und glaubt es ihr teilweise noch bis heute. Auch da suchen wir nach Wegen, wie wir mit Unrecht umgehen können, das wir selbst erlebt haben. Wir wissen zwar, dass es das Beste ist, andere Menschen zu vergeben, aber manchmal schaffen wir das nicht. Und auch da haben wir. So zwei Richtungen von Reaktionen. Die eine ist, dass Menschen sich zurückziehen, um ja nicht mehr verletzt zu werden. Dein Ehepartner verletzt dich und du gehst innerlich auf Distanz. Du lässt ihn nicht mehr an dich ran. Du erzählst ihm nicht mehr alles. Und manchmal ziehen sich Menschen ganz aus Freundschaften zurück, aus diesem Grund. Andere wollen selbst für Gerechtigkeit sorgen, wie mein serbischer fußball Kollege, und wir wollen Selbstjustiz üben. Und Selbstjustiz muss ja nicht immer gewaltsam sein. Das ist nur eine Form. Liebesentzug. Menschen zu spüren, zu geben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie nicht mehr zu beachten. Schlecht über sie zu sprechen oder sie vor anderen bloßzustellen, ist auch eine Form von Selbstjustiz. Und beides der Angriff, wie auch der Rückzug, greift die Beziehung zu dieser Person an oder verunmöglicht sie genau. Auch wenn du kein Konzept von Sünde hast, dann erlebst du auch du an diesen Orten die Auswirkung von Sünde in deinem eigenen Leben. Und so sehr wir uns anstrengen, gut zu leben mit Menschen, gut um auszukommen, tun wir doch immer wieder Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und genau hier setzt Ostern an. Das Ostergeschehen ist Gottes Antwort auf dieses Dilemma, aus dem wir uns nicht selbst befreien können. dass wir nicht selbst auflösen können. Und so schreibt Paulus im Kolosser 2, Verse 13 äh, bis 15, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und hier sehen wir die erste Auswirkung von Ostern. Die erste Auswirkung von Ostern ist, dass du vollständige Vergebung für alles haben kannst, das du je falsch gemacht hast. Du musst nicht länger mit Scham, Schuld, Bedauern, einem schlechten Gewissen durchs Leben gehen. Du musst deine Fehler, Schwächen oder Abgründe deines Lebens nicht länger verheimlichen, verstecken. Er nimmt die Liste der Anklagen gegen dich und die mögen bei einigen Menschen recht lange sein und erlöscht sie. Jesus ist gekommen, um dir vollkommene Vergebung für alles zu geben, das du je falsch gemacht hast. Jedes Wort, jeden Gedanken und jede Tat. Aber die Auswirkungen von Ostern, die hören nicht hier auf. Sie gehen weiter. Petrus schreibt im 1. Petrus 2,24, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Wir alle brauchen an den verschiedensten Orten unseres Lebens Heilung. Dabei spreche ich auch über körperliche Heilung, aber nicht nur. Deine tiefsten Wunden sind oftmals die, die man nicht sehen kann, die verborgen sind, die niemand sieht. Aber sie entgehen Gott nicht. Und er hat Jesus nicht nur gesandt, um deine Sünden zu vergeben, sondern um deine tiefsten Wunden zu heilen. Und das ist meine Frage heute an dich. Was ist dein Schmerz? Wo brauchst du an Ostern dieses Jahr Heilung? Einige brauchen emotionale Heilung. Deine Eltern, Ehepartner, Freunde, irgendwelche Fachleute oder Menschen, mit denen du arbeitest, haben deine Gefühle verletzt. Und, und du kannst diese Verletzung nicht loslassen. Du denkst immer wieder daran, bei einigen ist es fünf, zehn oder mehr Jahre her und du lässt dich von diesen Dingen immer noch verletzen. Ganz einfach, weil du an diesem Schmerz festhältst. Jedes Mal, wenn du an diese Situation denkst, reißen die Wunden wieder auf. Und weißt du was, das ist nicht nötig. Diese Menschen können dich nicht mehr verletzen außer wenn du es zulässt und du lässt es zu indem du dich an dieses unrecht klammerst du musst es loslassen vielleicht brauchst du finanzielle heilung vielleicht hast du eine ganze serie von schlechten entscheidungen getroffen bist deswegen in schulden geraten und nun drückt dich die schuldenlast einige brauchen heilung in beziehungen du hast einen konflikt mit einem Elternteil, deinem Ehepartner oder jemandem, mit dem du arbeitest und du brauchst Heilung in deiner Ehe, deiner Freundschaft oder mit jemandem aus deiner Vergangenheit. Andere brauchen Heilung ihrer Gedanken. Du drehst dich in Gedanken um Dinge, die dir selbst Angst einjagen oder Zwänge, die dich bestimmen. Wieder andere brauchen körperliche Heilung. Die Bibel sagt uns, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um Wiederherstellung zu bringen. Er will nicht nur unsere Beziehung zu Gott wiederherstellen, sondern ganz viele andere Dinge auch. Er will die zerbrochene Schöpfung erneuern. Er will bezie äh, zerbrochene Beziehungen heilen. Er will den angeknacksten Verstand, zerbrochene Herzen und geschundene Körper wiederherstellen. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Gott ist genauso an deinem Leben heute und hier interessiert, wie an deinem Leben nach dem Tod. Und die dritte Auswirkung von Ostern, die ich mit euch anschauen möchte, ist, dass du die Kraft erfährst, nicht mehr von kontrollierenden Kräften bestimmt zu werden. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Denn als wir uns von Gott losgelöst haben, haben wir ihm sozusagen gesagt, ich will machen, was ich will. Ich weiß selbst besser, was mich glücklich macht und anderen Menschen gut tut. Und damit haben wir viele Probleme ausgelöst. Wir haben Kräfte geweckt, die uns selbst, unsere Beziehungen zu Gott und zu Mitmenschen und die ganze Schöpfung zerstören. Und mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Jesus diese Kräfte entwaffnet. Und so lesen wir nochmals aus Kolosser 2, Verse 13 bis 15. Vielleicht hast du dich vorher gefragt, weswegen ich einige Verse übersprungen habe. Da kommen wir jetzt dazu. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat euch neues Leben geschenkt. Auf diese Weise, dann ab Vers 15, hat Gott die herrschenden und Mächte dieser Welt entwaffnet. Was bedeutet das für uns? Wer die Kraft der Auferstehung erlebt, der wird neu. Du wirst lebendig. Jesus ist auferstanden, damit wir diesen Kräften, die uns bestimmen wollen, nicht länger ausgeliefert sind. Und wir realisieren das manchmal nicht, dass es verschiedenste Dinge gibt, die versuchen, uns zu bestimmen. Und du lässt das immer wieder zu. Schon nur beispielsweise, wenn du dich äh, von deinen Stimmungen und Gefühlen leiten lässt. Das Problem ist, dass wenn wir uns einfach von unseren Gefühlen leiten lassen, dass die sich sehr schnell verändern können. Es braucht nur einen schlechten Döner und deine ganze Stimmung ist ganz anders. Stimmt's, Jonas und Andi? Zollikoffen, ich weiß nicht genau wo. Nix gut, Turbulenzen. Aber wir lassen uns auch von der Bestätigung von anderen Menschen bestimmen. Es zeigt dich darin, wie wir uns kleiden, wie wir sprechen, was wir tun. Und es gibt Menschen, die hier im Gottesdienst sitzen, die lassen sich immer noch von Aussagen von Menschen bestimmen, die bereits seit 20 Jahren tot sind. Und immer noch will, tust du alles, um diesen Menschen zu gefallen und Annahme dieser Person zu halten. Wir lassen uns von Geld bestimmen. Ich kenne Menschen, die die unglaublichsten Dinge tun, um viel Geld zu erhalten und die dafür ihre Beziehungen aufs Spiel setzen. Weißt du, Gott will dir nicht nur deine Sünden vergeben, er will dich verändern. Er will die Kraft von destruktiven Mustern und Gewohnheiten in deinem Leben überwinden. Damit wir unsere Bestimmung wieder wahrnehmen können. Und die Bestimmung von uns Menschen ist, dass wir ihn widerspiegeln. Genau deswegen ist Jesus gestorben und wieder auferstanden. Unsere primäre Berufung als Menschen ist es, den Schöpfer zu widerspiegeln. Paulus, ja, da komme ich danach dazu. Deswegen ist Jesus gestorben und auferstanden. Und daran sehen wir, Ostern hat sehr viel mit deinem Leben hier und heute zu tun. Gott will dir und mir Anteil an dieser Auferstehungskraft geben. Er will dir vollständige Vergebung, tiefe Heilung und echte Freiheit schenken. Und vielleicht bist du hier und die Sache mit Gott ist für dich äh, noch nicht ein großes Thema. Äh, du bist eher neu, vielleicht sogar zufällig hier. Jemand ist auf mich zugekommen und gesagt, weißt du, vor 20 Jahren bin ich per Zufall einfach in die französische Kirche reingelaufen. Und ich habe mir gedacht, die spinnen. Aber das war der Anfang, der Ort, wo ich Gott begegnet bin. Vielleicht geht es dir heute so. Und irgendwie bist du berührt, aber du fragst dich, das ist komisch. Und wenn du an diese drei Punkte denkst, merkst du, hey, das hat mit meinem Leben zu tun. Und du fragst dich, wie kann ich die Kraft der Auferstehung erleben? Paulus erklärt es im Römerbrief ganz einfach. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, das möchte ich, das möchte ich erfahren. Es braucht eine Entscheidung dazu. Und wir wollen es dir leicht machen. Ich werde gleich alle bitten, die Augen zu schließen und in diesem Moment darfst du dann die Hand heben, wenn du sagst, hey, das bin ich und ich möchte das. Und ihr dürft jetzt alle die Augen schließen. Gut, wenn du das zum Ausdruck bringen bist, Jesus, das möchte ich. Dich zum ersten Mal entscheiden möchtest, ihm nachzufolgen. Halte doch jetzt deine Hand hoch. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, euch zwei. Du darfst die Hand runternehmen. Du darfst gut nach dem Gottesdienst nach hinten kommen zu den Connect-Säulen. Wir haben dir dort auch noch ein kleines Geschenk, das dir hilft, auf den ersten Schritten des Glaubens vorwärts zu gehen. Und jetzt werden wir gleich als Antwort auf diese Predigt miteinander das Abendmahl nehmen. Wenn du mit Jesus Gemeinschaft haben und mit ihm leben willst, bist du ganz herzlich eingeladen, daran teilzuhaben. Meine Frau Karo kommt auch gleich zu mir. Bevor wir das tun, werden wir gleich einen Moment ruhig sein. Und wenn wir still werden an diesem Oster, nicht morgen, Osternachmittag, Osterabend schon fast, dann bitte ich dich, lass dir doch einfach diese, diese drei Dinge durch Kopf und Herz gehen und sag Jesus, wo du vollkommene Vergebung brauchst, sag ihm, wo du Heilung brauchst und sag ihm, wo du erkannt hast, dass du Freiheit brauchst. Und das werden wir gleich in einem Moment der Stille tun, nachdem Kara uns äh, erklärt hat, wie das Abendmahl ganz praktisch funktioniert. Und jetzt, bevor wir beginnen mit dem Abendmahl, lass uns ruhig werden. Und sage Gott, wo du Vergebung brauchst, wo du Heilung brauchst und wo du seine Freiheit brauchst. Und nun lasst uns die Kraft und die Freude der Auferstehung mit dem Abendmahl zusammen feiern. In der Nacht, in der Jesus verraten worden ist, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es und sprach, Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Wir tun das immer neu zur Erinnerung an ihn. Nach dem Essen nahm er den Becher. Er segnete ihn und sagte, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, der vergossen wird zur Vergebung vieler Sünden. Wir tun das immer wieder neu in Erinnerung an ihn. Und so oft wir von diesem Brot essen und von diesem Becher trinken, verkündigen wir den Tod unseres Herrn, bis er wiederkommt. Heiliger Geist, führe uns in alle Wahrheit, damit wir erleben können, wie lieb uns der Vater im Himmel hat. Amen.